0: 你是不是从一些数字上观察，最近很多台股的投资人，或者是说兼做美股的人都开始变多了
1: ？呃、嗯，我觉得很明显的一个点是说，因为去年 COVID 19的一个状况，那有一些东西是国外有台湾没有的，像疫苗股，或者像一些我们讲的疫情受害股。
0: 对，很多人说要买莫德纳了。对对对,对，或
1: 是说像我们现在线上会议很盛行啊，那这些标的其实因为国外很多，那大家就想说，哎，我想要投资这些疫情受害股啊，呃、受惠股啊。他就转到去美股做，因为美股很多这类型的标的。那我们也观察过去三年在副委托这个市场的交易量，它的 CAGR 就是年化的复合成长率是二十五个所以这个成长其实是蛮惊人的，因为这是过去三年。如果把它拉得更长，其实大概我们看每年的成长大概也都会有到三成左右。这三年大概。都大概三成左右，那这些都反映我们国内投资人的一个对于这个美股上面是越来越热衷。那在里面开户数，刚才讲到开户的人非常多嘛，是。嗯、我们观察，其实在所谓的青壮，或者大概就是小至二十岁到五十岁这个阶级
0: ，哎、欸，刚好是我们的观众族群轮廓、嗯。哦，这个其
1: 实是最明显的。嗯，那因为我们现在开户很多都用线上就可以完成开户，大家很忙碌、嗯，但是其实线上，哎、欸，点一点，那银行账户、证券账户同时开好。那大家就发现，其实投资美股好像没有那么困难。嗯，对。那所以，哎，我们发现这几年成长得很快，哎，跟这几个现象都有关系。
0: 是。那其实如果说台股跟美股的投资差异比较好，我们多来问一下彦章好了，因为过去大家都在看说，哎，台股的就是一点半收盘，那如果要做美股的话，什么时间多？那你观察这些族群是为什么会进场？好
1: ，呃。台股跟美股大概有个差别，因为台股我们就很习惯九点到一点半嘛，那但有些盘后，那美股的话呢，有分夏定跟冬令，那夏定就是晚上我们台湾时间就是九点半，那现在冬令大概就是十点半开始做。那对很多台湾投资人来说，像我自己本身有小孩，其以我就觉得，哎，美股对我来说其实还蛮不错的，因为我可能就把小孩。送上床睡觉之后，哎、欸，我来看一下。打开手机，对，今天晚上的热点是什么？然后有一些什么样的标的可以做？那我发现很多台湾投资，我们发现在副委托里面，其实交易量最大的也大概就是晚上大概九点半、十点半，一路大概到十二点一点。就然后大家交易完 啊， 那就去休息了。然后隔天还要上班。那其实因为美股有一些特 性， 我们大家还会提到 啦， 就是有一些包含热门的或是中长期展望好的公司、题材性的标的。那所以对投资人来 说， 就算我不用整场盯到 尾， 因为我买的是一个未 来， 或是买的是一个发展的一个东 西， 那其实他只看前面这一段的趋 势， 然后他觉得很安心 的， 就可以去睡觉了。所以就算他的交易时间可能到我们凌晨四点五点。其实对大部分人来说，他不会交易到这么晚呢、啊。嗯
0: ，所以相对来说是可能稳健的标的。那我要请教理财学长哈，虽然是学长，但学长应该是七年级生。哦、嗯，是,是对，七年级生其实很多人都在玩美股哈。我身旁的很多友人也开始跟我说，其实美股相对稳健。那你当时其实我们看你的资历有六年之久，你当初是怎么进入美股市场的
2: ？嗯，当初其实一开始我在学投资的时候，还是从台股开始的。然后那时候我是学技术分析。对，那技术分析大概就是来来回回这样去看进出场点位啊什么的，就是弄一弄，大概弄了两年多下来，我发现其实还赔了不少。这样，对，那当然在这之中，因为我有一直在进修，就是我一直在看一些很多美股经典的书籍，所以我在做技术分析的同时，我也开始进入美股市场。这样，因为我理解到说，我看到那些书上，其实我就理解到说，投资啊，你如果投资三四十年这么长期的部分的话，其实你不能够只把重心放在台湾。因为放在台湾，你会承担台湾特有的一些区域或是政治贸易的风险。对，那如果透过美股去投资一些知名的公司也好，或者是一些全球的 ETF 也好，对长期投资来讲是一个比较好的选择。所以我就开始踏入了美股市场。这样
0: ，你当初踏入美股市场，你是从什么股开始做
2: ？其实一开始我就是买大盘，所以我就是买、呃、美国的大盘，叫 VTI。嗯，对，他就是呃，投资大概约莫三千多档的股票，对，那我就透过那个去大范围投资，然后一边呢，我又在做台股的技术分析，因为那时候还是不相信说可恶，我一定要赢过这个市场，赢过大盘，<笑>对对对，就拼命的在那边做，就是新手韭菜的心态啊，嗯，一开始就是这样入场的。对
0: 、嗯，所以后来美股是做了多久，你才慢慢发现有收益开始进来
2: ？呃，其实因为我在台股做技术分析大概两年多之后，我发现也是就是刚刚提到亏了不少嘛，我才慢慢的把重心都移到美股这样。那在美股之后，我就没有乱做，我就是专心的去定期定额的投资美股，然后再加上去年大跌的时候，我有把大笔的资金拿去投入一些。疫情受创的一些股票，哎、呃，一些类别，比如说房地产信托，比如说邮轮、航空、石油等,等。那时候不是负油价吗？对，那那时候就是趁那个到低点的时候，我再投下去，到今年就给我一个蛮不错的回报
0: 。好，我们来看一下多处的美股投资新手可能有遇到一些问题嘛，比如说这个钱到海外会不,會不见哈，这应该是妈妈长辈会担心的事情。那如何执行？我觉得蛮有趣的，因为刚刚你说定期定额哈，就我所知，燕章跟我们分享，哎、欸。当初好像比较没有在国内定期定额，你当初是透过什么方式？那现在又有什么方式？理财学长，
2: 哦，是是好。那呃，当初我是就是直接开国外的券商，嗯，对我就直接从国外券商去投资。那、嗯、因为在呃国内你上网去开都很方便了，我就直接这样去做了。嗯，对。
0: 嗯、那验章你现在比较起来，是不是有些新的方式可以？
1: 是。呃，我们国内呢，副委托投资美股这个大概已经很久了，然后大家都很熟悉。那过去其实法规是慢慢开放的，我们先由副委托定期定股。做美股这件事情，台股定期定额大家很熟嘛，定期定股。那美股是先开放定期定股，那今年五月的时候才开放定期定额做美股这件事情。那像我们券商就有定期定额跟定期定股，让投资人做选择。那过去可能投资人在国内要付委托做定期定额，可能只能自己设定时间，闹钟到了自己下单。是。那现在可能就是，哎、欸，有我们券商的系统平台协助你做这件事情。
0: 是好，如果大家都知道方法哈，那我要请学长以过来的人身份来分享一下說，说如果大家是新手的话，有什么样过来人的经验可以跟大家分享？
2: 嗯，好，那各位可以看到我那个简报上有写哈，就是一般的新手啊，其实很容易的，他会看着后照镜去开车，就是说你看到过去绩效表现好，你会假定未来表现也很好，但其实这是一个。呃，没有什么前后逻辑关系，你还是要站在当下的情况去判断市场状况，或是判断你买的那间公司它的表现状况如何。那再來就是有一个酒，其实新手思维就是韭菜思维啦。那韭菜是怎么样？就是春风吹又生嘛。就是说，一般的新手他买进去的时候，他就期待明天会上涨。那如果明天不上涨、下跌的时候呢，他就会想要卖出。那主力很厉害，他知道新手约莫大概盘两个礼拜就会全部出场，所以他就会盘两个礼拜以上。甚至有的盘到好几个月，他就会把新手全部洗出去，所以这是新手很容易的，因为他们没有去了解他们投资的标的，就很容易被洗出场的地方，这是要注意的
0: 。所以要注意的同时，你觉得有哪些可以做，有哪些不能做？哈，因为我相信大家对于这国外市场，假设真的是没有接触的人啊，心里真的会比较害怕。学长，你怎么建议大家？嗯
2: ，是好，嗯、呃，我建议是这样哈，就是有几个是不能做，几个是可以做的嘛。第一个就是我们千万不要去跟风买进，因为呃。机构也好，或是呃，在市场上你看到很多的讯息也好，其实都会有一波一波的炒作，它会炒作，像最近就来炒作元宇宙嘛，对。那其实当你听到这个消息的时候，我们散户都是最后一手才知道的，所以你听到的时候，它基本上已经涨了一波，它涨了非常多，所以你这时候就不应该去买进。所以老师
0: 的话不能跟哈，你的意思是这样？
2: 嗯、呃，要。<笑>可以听呐、啊，可以听、啊，只是说不一定当下买进，对，因为你还是要研究研究你的标的再去买进，因为它动辄就是好几万块投资嘛。我想我们不应该就是随便就把钱投进
0: 去，对
2: ，因为平常我们买个家具什么也都会研究嘛。对，那买这个当然也是一样哈。对，那所以呢，尤其是它如果是个趋势化，元宇宙是个趋势，像过去在炒作的电动车或是 AI 都是个趋势，现在还是不是？现在是，只是热钱不在那上面。对，所以钱会跑，但是趋势还在。那你就可以趁趋钱跑掉的时候呢，趋势还在的时候去研究它，未来你还是有机会可以买进、嗯。那再来就是不要听新名牌，就像刚刚提到的，还是要自己去做研究。那再来就是不要急着投资啊，因为很多新手他会犯的一个错误就是，我今天很害怕我没有买了，明天它就上涨，我就跟不到。对，那其实投资市场上投资的机会是每一天都有。对，那只要呢，你有所，你有研究你的标的的话，你都会有机会去赚到钱。好，那再来是三个要做，的，就是第一个你要生在市场上。很多人会说啊、哦，我去下模拟单什么的，其实模拟单对投资是没有什么帮助。你的钱又在里面滚，你才会害怕。模拟单你亏一千万，那也不关你的事。可是你亏五千块，亏一万块，哦，那真的很有感觉。对，那是不一样的。再来就是努力学习。你想想看哦，我们现在在工作的，我们在赚钱的技能，是花几年的时间去学习。那当然，如果你要在投资市场上持续持久的赚钱的话，你一定要努力的学习，把它当做一门专业来学。那这这样你在前期缴的学费，你后面才会赚得回来，不然你就是一直亏掉。哎，最后就是认识风险，你一定要去认识你买的公司，它所处的环境是什么，它的产业环境，它的经营状况等等，你要知道你承担哪些特定风险，你才去买那个标的，这是最重要的事情。
0: 刚刚学长讲了风险两个字我要回到院长，因为院长，我们刚刚看到这个美股跟台股的比较嘛，其实里面有一个部分是台股是有涨跌幅限制的，因为政府就希望说，哎，不要让投资人血本无归，或者是做了太错误的决定哈，就是终其一生觉得很后悔。<笑>美股好像没有这 样， 美股是一个自由市 场， 对， 所以我们要提醒大 家， 美股的玩法不一样。
1: 对， 美股其实它有一些跟台股不太一样的地 方， 譬如说像美股它是没有涨跌幅限制 的， 那所以它因为没有涨跌幅限 制， 所以有时候在我们看各国的时 候， 它会有所谓的熔断机 制， 就是说它可能短时间波动太 大， 它可能会暂停交易等等。那我们投资人可能。过去没有经验，会就会觉得恐慌啊，或什么的。那另外一个跟台股其实有些不太一样的地方，就是说，像我们台股有月营收的公布嘛，那美股其实是季公布它的季报。那公布季报的话，因为没有涨跌幅限制，所以有时候其实很刺激，因为季报一公布，然后呢才，呃，它的呃报呃，这是表现好不好？甚至对于下一季的展 望， 我觉得常常都是下一季展望 ，CEO 出来讲些什 么， 股价就会大幅波动。所 以， 投资人如果在做美 股， 要留意一 下， 像是财报公布的时间 啊， 好， 那可能前后看一下有没有什么市场的消 息， 那免得它因为没有涨跌幅限 制， 忽然间波动过 大， 呃， 可能会有一些呃亏损的一个状况。那我这个字卡里面有提 到， 就是说像台股跟美 股， 还有一 些， 比如说像配息好 了， 我们台湾很多投资人是纯股族。那存股族他可能就配息，那我们台湾很熟悉，就二折一税制嘛。我们当然有些税额减半等等之类的。那美股呢，它是呃，我们常会听人说美股税率很高等等，对啊，三
0: 十趴，我有点惊讶，你赚一百块，三十块要给这个税额。我
1: 解释一下哈、哦，这个不是指的是它的股息，就是说它配息出来的。好，但第一个这有几个东西，如果要讲话其实很复杂，就是说美国公司它配出来的股息，这个股息美国政府会收三十个 percent 好，但是有时候如果美国公司它可能是有一些说资本利得的一个播出等等，这個、可能是不用缴税的。然后有一些我们去买美股的人可能会去买美股的特别股或什么的，那它这些特别股可能是所谓的我们讲的 interest， 就是所谓的利息的部分，这些其实是不用缴税的。那所以对很多投资人来说，他说：“哎、欸，我怎么知道我这个要缴税或不缴税？”所以，像我们现在国内副委托券商，我们国内的大概就是有所谓的 QI 这个东西，就是合格投资人制度。我们是取得美国的那个证监会的这个牌，所以我们是可以帮投资人辨识，说要不要扣这个三十的 withholding tax。对，所以对投资人来说，像早期有些投资人他可能去投资美股，他还要去跟美国政府申请退税。那现在我们有这个 QI， 其实我们券商这边就会帮投资人做好这件事情。不是所有标的它的配息都要扣这三十%，而是看他有没有要。要去扣到，不用扣到就不用扣。那要扣到，假设美国是没有扣，还是要给他这样子。但是这边讲的是股息哦、喔，不是获利资本利得。美国这边就是我们对外国人来说，它是不对我们扣的
0: 。是，所以这个也是算一个优点嘛。是。那我回到学长这个部分啊，因为学长我们过去其实有用过两种系统。那彦章也刚刚也介绍了所谓的副委托，我们可以比较一下说，如果我用海外券商跟我现在的副委托，因为有很多的 APP 其实你下载就可以使用了，有哪些优缺点？
2: 那我这边有简单列出海外券商跟富委多的优点跟缺点那海外券商的优点，第一个是它的标的选择比较多了，就是不管你要买什么公司啊，买什么 ETF， 其实它都有，它基本上你都买得到。那再来就是海外券商呢，蛮多都有股息再投入的制度，也就是说，当你拿到这个配息之后呢，那当然会扣掉前面如果是 dividend， 它会扣掉三十 percent， 那之后它就会当天帮你再买入哪一支股票或是哪一支 ETF。那海外券 商， 因为它现在交易基本上都是免手续费 的， 所以它比较适合你。如果喜欢频繁交易的 话， 你就可以去用海外的券商。那再来就是有一个是我蛮喜欢的好处，是有部分的海外券商，它是可以申请全球的提款卡。像我就有嘉信理财的提款卡，就是我到世界各地每个地方，我只要进去 ATM 里面，我就可以提美金出来，而且它会补贴手续费
0: 。那现在你要去哪里提款？现在没办
2: 法，我只能在台湾提<笑>。对<笑>，现在没有作用。随时
0: 随地可以提款，这是一个优点啦。我就想
2: 像某一天我去日本的时候，或是进来，我就可以把它提出来。是，对。然后再来就是缺点嘛，当然就是我们要汇到海外的话。除了我刚刚提到的，有一些你需要学习的地方，需要了解怎么去执行的地方之外呢，再來就是电会费，你要去负担一些、嗯、呃一些电会费的成本。那如果有问题的话，尤其是遇到一些譬如说遗产税或是赠与税的问题的话呢，你都必须要自行处理。它没有一个真正的窗口，譬如说台湾的富卫都它就会有窗口跟你去对话，那这个是没有的。在海外券商你就必须要自己去跟他们对话，是比较令人困扰的一点。嗯嗯，好，那再来是副委托哈，副委托优点当然就是其实它会让我们很安心啊，因为它有金管会监管，而且呢它有中文的窗口，就是你不管有什么问题呢，你去问他们，对，像我们的验章前辈就会很热心的为大家解答，对，哦、还刚好塞
0: 五百块给你哈、哦，对,對,對，塞
2: 了五千块
0: ，<笑>对，然后
2: 、呃、缺点呢当然就是。哎、欸，可是这个这个缺点就不是永丰的缺点了，因为永丰现在没有手续费低消嘛。哇哦，
0: 所以其实是不一样的券商有不一样的选择、嗯。对，不同的
2: 券商它会有不同的选择，这样、嗯。那有些券商的低消的确很低啦、嗯，那不管怎么样，你就是一定要满足到那个低消，那就是你的成本，你进出场都需要付那个费用。那再就是副委托的标的的选择是比较少的，所以呢，这它会比较适合，就是你有几档标的，你发现这个副委托是有的，然后你要长期投资，你就比较适
0: 合做副委托这样。